Estábamos en, pequeño, en ejemplos de preguntas que pueden surgir y solo con la palabra se pueden responder también, pero tenemos que entender. La pregunta sería, por ejemplo, alguien que fue violada de niña y que dice yo fui violada, me convertí en lesbiana, ¿cómo puedo evitar ahora que otras mujeres traten de conquistarme? Aunque le parezca absurda la pregunta, hay muchas más. La respuesta, cuando se traspasan los límites durante la infancia, es difícil que se establezcan límites apropiados en la edad adulta. Hay que reconocer que Dios la hizo mujer y aceptarlo. Si, si no quiere que se la identifique como homosexual, hay que evaluar también la ropa que se usa la forma en que se comporta, el lenguaje corporal que usa. La clave es practicar una feminidad. Tampoco se trata de ser sensual, se trata de feminidad. Tampoco se trata de que se cargue de maquillaje, pero hay una feminidad en toda mujer. Ahora, Y hay que reforzar la identidad. ¿Qué debe de pensar? Que si hay ciertas acciones que la quieren atraer en esa tentación, que nadie trate de llevarla por ese camino otra vez. Dice Mateo 18.15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Una pregunta de otro ejemplo. Eh, podría decir, quiero dejar ese estilo de vida de lesbiana. Pero mi pareja no me deja en paz. Y todavía tengo esas emociones, sentimientos de quererla. Y ella no me deja estar firme en mis convicciones cristianas. La respuesta. Si en verdad usted cree amar, o sea, la persona que está diciendo esto, debe buscar el bien. Y según la palabra, la homosexualidad no es lo mejor para nadie. Y lo mejor que uno puede hacer es mantenerse alejado de cualquier cosa que atraiga la ira de Dios sobre cada quien. Y no debe haber presión para que sea algo, se haga algo que va en contra de la conciencia y que también provoca remordimiento. Un verdadero amor sacrificial siempre va a ser bendecido por parte de Dios. Primera de Juan 3.16. En esto hemos conocido el amor en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hay una pregunta que ahorita surge 
y está surgiendo en muchos países. Por ejemplo, ¿para qué me preocupo por la legalización de los matrimonios entre homosexuales si no me afecta a mí o a mi familia? ¿Por qué no se les permite tener su matrimonio homosexual y nosotros los nuestros heterosexuales? ¿Cuál es la razón por preocuparnos por el tema? Es el impacto inminente que los matrimonios gays tendrán en tres áreas. Familiar, espiritual y personal. En el área familiar, el hombre y la mujer son diferentes y distintos unos de otros. Por eso se complementan y complementan el uno al otro de manera física, emocional y espiritual. Una cuestión del matrimonio y el propósito es tener hijos, matrimonio, matriz. Solamente un matrimonio entre hombre y mujer provee una verdadera manera natural de tener hijos. Una unión de un esperma y un óvulo femenino dentro del vientre. No hay otra manera. El matrimonio entre un hombre y una mujer es un diseño de Dios para producir y crear hijos en el camino del Señor. Una relación de dos personas del mismo sexo solo conduce a una confusión en los niños, pues no, no provee un ejemplo correcto, no los prepara para su futuro cónyuge y familia. Una relación matrimonial entre dos géneros, entre dos personas del mismo sexo, no puede por ningún motivo y no hay manera, lo dice Dios, de recibir su bendición. No hay manera. Es imposible que dos personas homosexuales lleguen a ser una sola carne. Y físicamente para producir hijos tampoco. La anatomía hace que sea imposible lograr, lograr esa unidad que es tan hermosa y que se nos dio por parte de Dios a todos. Efesios 6, 1, 2. Y Dios nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, aunque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este es en la parte matrimonial. En, la, en el área espiritual, la Biblia describe el matrimonio como la unión única y verdadera entre un hombre y una mujer. No es solo un compromiso o un contrato o una relación sexual entre dos adultos de mutuo consentimiento. La Biblia describe a Jesucristo como el novio y a los creyentes como la iglesia, como su esposa. Por lo tanto, la relación matrimonial entre hombre y una mujer representa la misma relación de nosotros con Jesucristo. Dios diseñó al esposo, al hombre, para que fuera el líder amoroso de su esposa, mujer, de la misma manera que Jesús es la cabeza de la iglesia. Esa relación de dos personas del mismo sexo no puede ilustrar este principio de liderazgo. Segunda de Corintios 11.2 Porque os celo, con celo de Dios, pues, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11.2 
La relación matrimonial entre dos personas del sexo opuesto es la clara ilustración para el mundo de la unión de dos opuestos. Es decir, Dios y su pueblo y del Creador con su creación. El matrimonio, para resumirlo, entre dos personas del mismo sexo no recibe la bendición de Dios. Es imposible para los homosexuales que físicamente representen la dicotomía. Dos partes diferentes que hacen un entero dentro de la relación espiritual que Jesús tiene con cada creyente, el novio y la novia. Efesios 5, 22 al 33. Efesios 5, 22 al 33. Y le voy a dar uno más corto. Génesis 2, 18 y Génesis 2, 22. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 2, Génesis capítulo 2, versículo 18. Y le leí versículo 22 del mismo capítulo. Ahora vamos al área personal. Dios declara que una actividad homosexual es pecado. El hecho de que se haya legalizado un comportamiento pecaminoso no lo hace menos grave y no aminora las consecuencias del pecado aún hecha por la ley. La ley puede practicar, hacer, hacer la legalización de la inmoralidad. Eso es asunto de ellos con Dios Dios define el matrimonio como una relación reservada exclusiva hombre y mujer atentar contra un diseño divino lo único que provoca es confusión desviación de su perfecto plan a la vida Una persona que está atrapada en un estilo de vida homosexual no necesita licencia para seguir descendiendo en una esclavitud que va a ir más profunda por medio de un matrimonio con alguien de que es de su mismo género. Esa persona lo que necesita es oración, ayuda, práctica para liberarse del pecado y verdaderamente que se rinda a Dios para pedirle a Él ser su hijo, ser su hija y verdaderamente querer nacer de nuevo. Renunciar. Las personas que han decidido dejar de vivir como parejas de homosexuales no necesitan un obstáculo más. El obstáculo es sencillo, divorcio total. Y más cuando se ha decidido tomar el camino de la libertad que únicamente lo puede ofrecer Cristo. Para los que dudan, no psiquiatra, no tiene nada que ver eso con Dios. No hay poder más grande que el de él. No hay poder, ninguno. Una relación, para concluir, una relación matrimonial entre dos personas del mismo género no puede, y volvemos a repetirlo, ninguna bendición de parte de Dios en nombre de la libertad. Cuando en nombre de la libertad se redefine el matrimonio, 
¿Quién decide si el matrimonio debe limitarse a dos personas y no a tres o más? ¿O por qué no abarcar en el matrimonio también la poligamia y el matrimonio entre los miembros de una misma familia? ¿O por qué no podría casarse una persona con un animal o con un niño? Hoy en Canadá ya no existe, ya no hay problema con que un niño tenga una relación con un adulto. Si redefinimos el matrimonio en contra de la norma divina, eso afecta y lastima a la persona y puede llevarlo a mayor esclavitud del pecado. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué podría usted tener algunas razones muy importantes de preocupación por los matrimonios entre personas del mismo género? Primero, están directamente en oposición a todo lineamiento establecido por Dios respecto a cómo debemos vivir nuestras vidas. Están diametralmente en oposición a lo que Dios dice respecto a un matrimonio y a una familia. Se representa una trampa para engañar a más hombres y mujeres y hacerlos seguir su mismo estilo de vida, de pecado y generar también la parte de depravación hacia muchos. Es un peligro que dificulta que los gays y lesbianas dejen el estilo de vida que tienen. Son un engaño y distorsión de la verdad clara de Dios y se promete una satisfacción que nunca se cumple. Son el medio que utiliza el padre de la mentira para engañar a la gente. El Dios que tú tienes es un Dios santo, santo, santo. Y no caer en la trampa del enemigo y no dejarse engañar por su lógica, así póngale lógica, seductora. Hay que tomar muy en serio lo que es la palabra de Dios y vivir de acuerdo a sus caminos, el único, el del Señor. Santiago 1.25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 25. Ay, Señor. ¿Cómo ayudar a una persona homosexual? Primero, no es una enfermedad, como lo podemos a veces dicen algunos, es que es alcohólico, está enfermo. No es una enfermedad. 
¿Por qué podría extender usted su mano a un alcohólico, a un preso? Pues tampoco puede evitar también a los homosexuales. Y si hay algo así, tiene usted que pensar qué me da temor interno o defecto de personalidad que lo condene. Si usted lo ha sido y todavía no está firme, pues bueno, tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer y de donde Dios lo va a mandar. Antes no, hay que madurar. Si no, la misma tentación es más fácil que usted se vaya otra vez, a, 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 como dice, eh, que va a su propio vómito. El perro regresa a su vómito teniendo cuidado. Y esto tiene que ser con mucha sabiduría. El cristiano que tiene la compasión de Cristo va a extender su compasión a los homosexuales sin aprobar el estilo de vida que tiene. Son cosas distintas. Podemos permitir que esa parte Dios nos use en la vida de un homosexual como un eslabón hacia su amor y su poder para alcanzar esa victoria que es real. Dice Lucas 10, 27, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nunca podemos mostrar una actitud condenatoria contra un homosexual. No se trata de eso. Mateo 7, 1, no juzguéis para que no seas juzgados, y menos de una manera en que mires una regla que no es correcta. Se mide más grande para el de enfrente que para el uno mismo. Escuche cuando esa persona quiere hablar y quiere comunicar. Eclesiastés 3.7. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Dirija a esa persona a la intimidad con Dios, Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ayude a esa persona a ver cuál es su verdadera identidad en Jesucristo, Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entregue a esa persona pasajes muy específicos para que los memorice. Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Usted tiene que orar por esa persona y sería como como si fuera un cerco Job 1.10 no le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra haga responsable a la persona de su cambio no se responsabilice usted, ni cuando usted esté, él, 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 él siempre tenga un comportamiento, sino tiene que hacerlo aun cuando usted no esté 
Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Aunque yo lo aumenté el mismo. No importa cuán confundido, cuán terco, sea su familiar o su amigo homosexual, qué tan mal se sienta usted para ayudarlo, no importa. Trate siempre de alcanzarlo. No se acomode como si fuera ya un caso perdido, como si pues ya no queda de otra. No. No se haga partícipe. Le puedo decir que Dios nunca va a permitir que sus esfuerzos sean en vano. Santiago 5, 19, 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un, un alma y cubrirá multitud de pecados. Únicamente tiene que enfatizar ese poder de Cristo para que confíe en Él y que obtenga esa victoria. Después de esto vamos a entrar en un tema que se llama, y que todo el mundo uh, ha hecho uso de él de una manera que verdaderamente es incorrecta, se llama guerra espiritual. Entonces, hay que reconocer en este punto que también existen fuerzas espirituales que debemos nosotros con la oración, con nuestra santidad, con nuestra obediencia hacia Dios y ver cuáles son las respuestas racionales y bíblicas a cualquier argumento de gays que apoyan la homosexualidad. Eso es lo que vamos a ver posteriormente. Orar con los miembros de la familia o amigos pidiendo a Dios que verdaderamente... En usted ponga sabiduría, la forma de hablar su verdad, el amor y la rendición hacia un ser querido. Y, por, y prepararse a poner a prueba su paciencia, su amor, por, las, por, esas, por esas mentiras que proceden de una filosofía gay, así como su dolor emocional y la ira. Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Evite totalmente reaccionar negativamente. Hay que tratar este asunto con calma. Es difícil tal vez una conversación, Prepararse para esa atmósfera donde un ser querido se siente con esa libertad que se pueda abrir completamente. No hay que tener actitudes condenatorias o de vergüenza. No hay que tomar acciones que alejen, sino que ofrezcan esa esperanza y ese ánimo verdadero. Comunicarse con un ser querido con amor, tanto física como verbalmente. Un abrazo cálido va a comunicar el amor para no permitirle esa parte de tanto pecado. Proverbios 17, 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. 
indicándole siempre que es necesario que rechace la creencia que su identidad es homosexual. No sé, puede ser una frase como rechaza la mentira de que eres homosexual o que la o, homosexualidad va a definir tu identidad. Trabaja. Ahora, yo, yo quiero decirte algo. El que es nacido de nuevo, si has pecado en esta parte, quiero decirte verdaderamente algo. Tú tienes una identidad que te da el nacer de nuevo, que son los genes de Dios. Eso me llama mucho la atención. Porque los genes de Dios te definen hombre y mujer. Por eso es que el, el pecado ya no te puede estar esclavizando. Tiene los genes de Dios. Y tiene que irse transformando lo que hemos estado hablando. Desde la ropa, desde tu exterior y primeramente tu interior. Con mucho amor se puede dar, explicando la verdad de que la palabra homosexual describe cómo se ha sentido. En realidad no describe lo que es, sino la forma en que se ha relacionado. Ahora, se da un hombre de homosexual, eso lo dice el hombre. Su naturaleza dada por, por Dios no es la de un homosexual, cuando es nacido de nuevo. Hay una gran diferencia entre tentación y comportamiento, entre luchar con el pecado y pecar. Son cosas muy distintas. Si esto lo has practicado o lo sigues practicando, pues habría que pensar si verdaderamente eres nacido de Dios, porque eso sería un gran peligro. Porque vivir en la apariencia, eso es la carne y no se va a poder de otra manera. Recuerde algo siempre, su ser querido no se ha convertido en un extraño que usted no conoce, sino que es una persona que siempre usted había amado. Hay que verlo con los ojos verdaderamente de amor de Dios y verlo como una persona valiosa que necesita amor, verdad y compasión para esa vida eterna en donde va a estar. Rechace la idea de que su ser querido se ha convertido en un eh, en esta parte tiene que tener mucho cuidado. Eh, no me puede ganar eh, la parte que conozco de Dios como una depravación, como algo que es pervertido, pero tampoco debo de tener en mi cabeza algo que, aunque no lo exprese, con eso lo puedo rechazar. Pensando, estoy hablando con un pervertido, por decirlo así. ¿Me está comprendiendo esa parte? ¿Sí? Bien. Recordemos que vive una mentira y que está dominado por emociones totalmente equivocadas. Proverbios 18, 24 nos dice, y amigo hay más unido que un hermano.
¿Qué pasa cuando dos personas que profesan ser cristianas, que ministran en el nombre de Jesús, que enseñan la palabra de Dios, que lo, la adoran según desde lo más profundo de su corazón, están, están en los lados opuestos de un asunto moral, de un asunto que la Biblia menciona claramente. ¿Cómo puede alguien decir con tanta seguridad que algo es natural y correcto y otra persona declarar vehemente que es antinatural y malo? Bueno, las personas interpretan y ven la verdad de la Biblia en formas diferentes por el pecado. Y el pecado se extiende de muchas maneras. Hace unos días sucedió que estaba una persona hablando de un tema que cuando te empiezan a hablar sacan el texto del contexto. Pierden la hermenéutica, pierden la forma de cómo leer e interpretar. Pero me llamaba la atención eh, ciertas formas de hablar con tanta vehemencia con tanta seguridad de lo que hablaba. Se le cayó la seguridad cuando le dije, ok, eh, yo quiero aprender y quiero que me enseñes, porque yo también me puedo equivocar. Entonces, ¿qué te parece? Tú estudias tu tema, yo, yo y lo estudiamos los pastores y nos sentamos contigo. No, pues ya no quiso sentarse, pero bueno. La, la, la cosa no era el estar por encima de lo que sabemos, sino corregir, ya sea nosotros o ayudarle a corregir a esa persona. Pero bueno, el pecado ciega y el pecado podemos sacar lo que queramos e interpretar lo que queramos. Y la práctica de la homosexualidad está muy fuerte en muchas congregaciones, en lo cual lo permiten. Porque Dios les ama, sí, sí, Dios ama. Pero no de esa manera, el pecado no. Porque pueden servir, ahí en el camino se convierten, tampoco. No sé qué clase de doctrina demoníaca a, a practiquen ellos. ¿Qué debe de usted de hacer? Señor, enséñame tu verdad. Hay una sola verdad, no hay varias, hay una sola enséñame a usar correctamente tu palabra. Pero si usted se la pasa del tingo al tango, buscando al, al, al tal maestro, buscando por allá, si no come lo de su propia casa, ¿por qué está buscando algo que lo puede desviar? ¿Para qué? Segunda de Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios prohibió la homosexualidad en Levítico 18.22. Pero curiosamente ahí también prohibió comer mariscos. Escuche bien. Pero hoy, los, de, hoy en día los, hay muchos cristianos que comen mariscos. ¿Sí? Las leyes del Antiguo Testamento relacionadas con la homosexualidad, si usted me dice, si alguien nos contesta, no es que tampoco entonces sería válido. La respuesta. Algunos enseñan que Dios instituyó las leyes dietéticas del Antiguo Testamento para la salud y protección de su pueblo. Escogido, por ejemplo, yo no sabía por qué ellos no 
la carne con el queso no se juntaba. La famosa hamburguesa te hace una combustión que te hace inflamación. Y sí, no es correcta. Imagínense usted los viajes que tenía su pueblo y esa protección que Dios quería y su salud tener para sus escogidos. Usted sabe que si los mariscos no se preparan de una manera verdaderamente con cuidado, pueden provocar desde hepatitis y el cerdo triquinosis. Mire, esa parte, y no está muy lejana, por esto va a ser así como un paréntesis, eh, hay muchas cosas ahora para la salud eh, en cuestión de de amibas y todo ese tipo de cosas que no estamos habituados pero que debe de ser al menos dos veces al año nadie me está pagando ¿eh? pero es un comercial muy bueno porque no lo hacen, yo veo que no hay práctica en eso, comen en la calle comemos en todas partes y no tenemos un cuidado a nuestro cuerpo conocí a un hermano hace unos seis años siete años, era una persona muy vital en la iglesia, en una iglesia no aquí, en una iglesia y era muy vital las veces que nos, nos llevaron a, a predicar, a, a enseñar, a hacer trabajo en esa iglesia, me acuerdo mucho de él, era activo, se movía, era un señor cerca de, ¿qué será?, unos cuarenta y tantos años, era muy vital y un día eh, regresando a una prédica, este, lo vi sentado sin moverse y pregunté, ¿no? Oiga, ¿qué pasa con el hermano? Es de los primeros que nos saluda. Y hoy lo veo como muy ido. Sí, dice, le dio, en el cerebro se le está, se lo está consumiendo. Y dije, ¿cómo? Sí, dice, lo que una pastillita, ¿cuánto puede valer? Una lechuguita se fue por ahí y le fue al cerebro. Y ya no hay manera de ayudarle. Así se fue quedando, quedando, quedando. Ya nunca más habló. No obstante, todas las leyes dietéticas para aquellos que dicen, ay, es que el pollo tiene hormonas, ay, es que la carne tiene... Pues sí, la codicia está fuerte y el pecado sigue a más. Es que las verduras... Ay, yo voy a ser vegetariano. Ay, las verduras también, las pesticidas. A ver, ay, lo voy a hacer en mi casa. Pues bueno, pon tu hortaliza ahí. ¿eh? Yo no he podido. <risa> o sea... Nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 7, 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre sale a la letrina. Ahora hay muchas cosas para alimentarse, hay muchas cosas para cuidarse, muchísimas. Le recomiendo mucho que se desparasite, ¿eh? de verdad, créamelo. Y me parece que alguien me hizo un comentario, de hay una que se llama la toma uno, y hay otra, se toma una, pero al mes se vuelve a tomar otra para reforzar. Pero hay otra, pregúntenle a Janet, Ayanda, que sí sabe de otro nombre, que es más fuerte, ¿no? Ok, por si está interesado, pregúntele. La pastora Janet. Ahora, Jesucristo nos declara que están limpios. Esos entran y se van a la letrina. Digo, mientras lave bien sus productos, cuide sus cosas para comer. Pero la prohibición acerca del comportamiento homosexual nunca fue abolida, ni sino fue reforzada. Primera de Timoteo 1.8.10. Pero sabemos que la ley es buena, 
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los fornicarios, para los sodomitas y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Primera de Timoteo 1, 8, 10. ¿Sí estoy bien? Por si se me cambió la cita. Nomás la, la parafraseé. ¿Sí? ¿La tienen? No los veo. No lo dude. Primera de Timoteo 1, 8, 10. ¿No? ¿Pero sabemos que la ley es buena? Ok. ¿No es esa la cita? Ah, ok. Entendí al revés. Las leyes del Antiguo Testamento en relación con la homosexualidad fueron leyes que pertenecen a la pureza ritual, no al comportamiento moral. Esa es la, la pregunta, el argumento. Ahora, los principales pasajes del Antiguo Testamento que prohíben la homosexualidad son Levítico 18.22, Levítico 18.20 al 13, capítulo 20, versículo 13. Ninguno de estos capítulos habla de la pureza ritual. Sin embargo, ambos capítulos incluyen prohibiciones generales contra el incesto, el sacrificio de infantes, el bestialismo, el adulterio y la homosexualidad. Ningún capítulo relaciona la homosexualidad con los rituales paganos como justificación para prohibir esa práctica. Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20, 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El siguiente argumento o, o pregunta. La ciudad de Sodoma ha sido injustamente criticada en la Biblia, para algunos. Los hombres de esa ciudad querían conocer a los huéspedes de Lot con el propósito de ser hospitalarios, no para cometer actos homosexuales con ellos. Según la palabra, los conciudadanos de Lot querían conocer a sus huéspedes, pero con tal fuerza que casi rompen la puerta de la casa de Lot. Y eso habla de quererlos violar. El patriarca considera que ese acto era una maldad. Génesis 19. Y, Génesis, y Jueces 19, capítulo 19, versículo 16 al 28. Para que lo refuerce usted más. Son dos eventos que ocurrieron casi idénticos cuando un grupo de hombres llega a la casa de un anciano y le exigieron, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. En la última cita que te di, para no hacerlos. ¿Ya me entendió? ¿Sí? La que vas a leer tú es Génesis 19. La que te estoy dando, jueces 19, 16, 18. Y te estoy hablando de ella, la última. Al igual que lo del anciano se rehusó, pero como insistieron con fuerza, ofreció entregarles a la concubina de su visitante. ¿Cuál es el resultado? Jueces 19, 25. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. La palabra hebrea conocer significa tener relaciones sexuales con. Algunas versiones también traducen como tener sexo con en vez de conocer. 
es evidente una connotación sexual que tiene. Sodoma no era conocida por su falta de hospitalidad, sino por su perversidad. Génesis 13, 13. Malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y hay muchas citas. A ver, se las voy a dar. Isaías 3.9. Esa, Dios mío. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí. Jeremías 23.14. El que le dije anterior. Isaías 3.9. El nuevo Jeremías 23.14. Dios destruyó la ciudad completamente porque no se pudieron encontrar a cinco personas justas en toda ella. Génesis 18, 19. Y el libro de Judas nos habla claramente y nos describe el pecado de Sodoma. Judas 7. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. No, oh, porque hay cada argumento que justifica para ellos su pecado. Bien, el Nuevo Testamento enseña que la ley, ese es un argumento más, el Nuevo Testamento enseña que la ley mosaica fue abolida, por tanto, ya no se debe aplicar la ley contra la homosexualidad. Los adultos deben ser sexualmente libres para hacer lo que desean. Bien. Aunque los cristianos ya no están bajo la ley de Moisés, según Romanos 6, 14, 15, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ni ninguna manera. También nos dice Gálatas 3, 24, 25. De manera que la ley... Ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. El Espíritu Santo inspiró a muchos escritores del Nuevo Testamento a seguir condenando la homosexualidad y llamándola pecado. Romanos 1, 26, 27. Romanos 1, capítulo 1, versículo 26, 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Primera de Corintios 6, 9, 10. Y primera de Timoteo 1, 8, 11. Para reforzarle a usted más. ¿No sabéis? Primera de Corintios 6, 9, 10, que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Hay un argumento más. Puesto que Jesús nunca se refirió a la homosexualidad, Él no consideraba que esto fuera pecado. Nuestro Señor Jesucristo no habló directamente del asunto de la homosexualidad. Pero hay cuatro aspectos. Primero, Jesús nunca aprobó la unión homosexual, solo la heterosexual. Segundo, en Mateo 19, el, el Señor habló solo de la relación hombre-mujer para indicar que ese es el diseño divino para el matrimonio. Tercero, mencionó que el celibato era la única alternativa al matrimonio heterosexual. Cuatro, aunque abolió otras leyes, el Señor nunca abolió la prohibición contra el comportamiento homosexual. Argumento seis, el amor es el tema dominante de la Biblia. Si las personas se aman unas a otras, entonces los homosexuales no puede ser malo. Si Dios es amor... Y yo tengo que dar amor, tengo que amar a mi prójimo, no me dijo si hombre o mujer. El amor, en respuesta, es algo muy importante en la Biblia. Lo vemos en Juan 3.34, donde Jesús dijo que os améis unos a otros. El tema no es que sea bueno o malo amarse unos a otros, sino la expresión del amor que nos pone en contra de, la de esa definición divina del amor. La Biblia, la Biblia nos dice claramente, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5.3 Aunque Dios nos dice que nos amemos unos a otros, también dice que la homosexualidad es un comportamiento pecaminoso. Y aquí no se puede elegir qué mandamientos de Dios vamos a obedecer y cuáles vamos a desobedecer. Todos los mandamientos de Dios son divinos. Todos los casados deben practicar su relación sexual, pero se les prohíbe las personas del mismo sexo y se les prohíbe tener a más. El mandamiento de Dios no es gravoso a aquellos que lo aman con todo su corazón, con toda su alma, toda su mente y con todas sus fuerzas. Y bueno, ya me faltan unos minutos, pero vamos a ver la, la siguiente después. Y es un argumento que se tiene por muchos eh, fuera. Es muy obvio que David y Jonathan tuvieron una relación homosexual, la cual no es verdad una clase de amistad verdadera en Cristo, pero no fue así. Y muchos lo traen ahora de moda, porque así traen sus argumentos. Pero es bueno que usted los tenga sólidos. Y de aquí... que si sí quiero darle estos argumentos, ya son muy pocos, pasamos a la parte del estudio 
de la guerra espiritual tan famosa. Tan famosa porque no tiene que saltar, no tiene que brincar, no tiene que hacer nada. Usted va a ver lo que tiene que hacer, que es más sencillo, pero que es muy difícil para muchos. Si gusta inclinar su rostro, por favor. Señor bendito Dios, te damos gracias, Padre. Verdaderamente porque tú estás previniendo, Señor, a tu pueblo. Tú le estás queriendo dar más, Señor. Los tiempos difíciles la generación. Esto no es casualidad tuyo, Señor. Son los tiempos, Señor. Y tú siempre quieres darle a tu pueblo. Tú no quieres un pueblo ignorante, Señor. Ni tampoco un pueblo simple. Tú nos amas, Señor. Y tú quieres la verdad. Te damos gloria y te damos honra. Te rogamos, Señor, que dé fruto en su tiempo, Señor. Tú nos has dado todo completo, Señor. Gracias, Señor. Y si hay alguno, Padre, que tiene familiares o situaciones como esta, porque es el pecado, Señor, y habrá cada día más. Te rogamos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, las palabras, sobre todo, Señor, que Tú harás nuestra oración, nuestra obediencia, Señor. Gloria y honra a tu nombre, Señor. Que aunque para el hombre es imposible, para ti no, Señor. Grande, Dios poderoso Rey. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, al Creador, al Santo, al Justo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado. Amén.